0: О чем еще я хотела с тобой поговорить, это как сейчас принято называть о мужчинах, которых принято называть каблук там, или тряпка. В да? последнее время я стала сталкиваться там, с какими-то видео там, в Тиктоке или в Инстаграме, когда парень записывает видео, где говорит, да, типа, да, я каблук. Да, мне несложно сделать так, чтобы моей типа женщине было хорошо и приятно. То есть, у него для меня это такое, ну, точно такое же мышление. То есть это не то, что он типа слабый прислуживает ей, а то, что он сильный и может сделать так, чтобы ей было хорошо. Она, в свою очередь, его не унижает не оскорбляет, она в свою очередь делает его еще типа сильнее, то есть она его поддерживает, она ему там помогает, если что в чем-то, да, нуж... ну есть такая необходимость. Но это вот еще какие-то моменты. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я думаю, что до начала стоит разобрать, что такое каблук. Мне кажется, что парень, который является каблуком, это парень, который потакает во всем. Девушки права, на или нет, но это немного другая история. А если парень просто как-то поддерживать девушку там, в ее начинаниях или там что-то такое, или делает ей приятно, то это не каблук. Это просто человек, который хорошо относится к своей женщине. Потому что, знаешь, одно дело, вот это же можно сравнить с тем, о чем мы говорили, когда общались про отношения. Есть такой момент, когда если девушка пытается полностью поглотить парня и сделать так, чтобы он подстроился под нее просто 100%, вот это и есть типа какие-то деструктивные функции отношений, вот здесь, конечно, парень превращается в каблука. Но если он действительно там на ее стороне там, и делает что-то такое, чтобы как-то помогать, развивать и так далее, это не каблук. Ну, я не знаю, это же, понимаешь, такое размытое понятие каблук. То есть, что бы ты ни сделал, вот, допустим, твоей девушке плохо, она там лежит дома, болеет, тебя друзья позвали на футбол, ты не пошел, остался с девушкой. тебя да. могут назвать каблуком, но, в принципе, да, да. ты просто решил Побыть человеком, который действительно нуждается в тебе в этот вечер. Не просто попить пивка, а именно нуждается просто, чтобы находился. Это совершенно другая история. И мне кажется, что то, что происходит в ТикТоке, я видел подобные видео... Они тоже рано или поздно станут просто модным трендом. Но я не знаю, ну типа само понятие каблука, оно не то, как выдается, я не знаю.
0: Мужчина, который, допустим, может, не знаю, завязать э, девушке кроссовки на улице, блин, подать ей руку или там, э, не знаю, у нее, допустим, затекли там ноги и он ей там разминает ноги там в кино или там где-нибудь еще, типа где есть другие люди. Для меня такой мужчина, он типа не слабая тряпка, а это наоборот вот. Это для меня очень сильный мужчина. Это, знаешь, это даже очень возбуждает мой мозг. Типа я смотрю и такая думаю, господи, какой он типа офигенный, какой он сильный, какой он сексуальный вот в этом всем, То есть ему насрать просто на мнение вот всех, кто там сейчас смотрит и думает, что он какой-то ненормальный, да. Главное, это его женщина, чтобы она сейчас была счастлива, довольна, чтобы ей было тепло, хорошо, комфортно и и так далее и тому подобное.
1: Мы можем вспомнить времена каких-то, не знаю, 50-х, 40-х годов, когда джентльменство было наоборот как бы правильно. То есть это считалось нормой, когда парень подает руку, когда парень то делает, это делает, это считалось вполне хорошей манерой. Сейчас, грубо говоря, это превращается в то, что наоборот, типа, это плохо, так делать нельзя и так далее. Но мы же все люди. То есть Знаешь, даже если парень парню завязал на улице шнурки, в этом не было ничего плохого. Ну, я не знаю, можно прикопаться вообще абсолютно к любому действию. Но если ты близок человек, ты хочешь ему помочь, тебе должно быть плевать, что думать вокруг. Угу. Потому что это знаешь, ваше отношение. Да.
0: Знаешь, вот я, я сейчас подумала, что, может быть, это как раз-таки пришло вместе с феминизмом. Вот когда начался, начал развиваться феминизм, и началось такое отношение к джентльменству. Может быть, это вот как-то связано, как ты думаешь?
1: Ну вот, если рассматривать именно феминизм, ну, допустим, девушка-феминистка, но она встречается с парнем, Она идет, там я не знаю, с магазина, он идет с ней вместе, она несет пакет просто тяжеленный. Наверное, как бы парень сам предложит понести, и девушке так будет намного проще, или она скажет «нет» ты ущемляешь мои права и обнести этот мешок Ну да, сама. да,
0: ну вот типа, которые радикальные феминистки, да, они, видимо, так и делают. Ну то есть вот и, я не один раз такое и видела, и слышала, когда, вплоть до того, что вот начинается какой-то скандал, понимаешь, что типа, а что, п- почему ты мне это говоришь, а почему ты это делаешь, я же не слабый пол. Вот это у них активная подача на то, что типа, что они начинают думать, что их считают слабым
1: полом. Ну, это же просто хороший жест, а не дурная манера. А то, что вот это они говорят, что они там ущемляют права, и когда там забирают пакеты или что-то в этом роде. Но я считаю, что с такими методами в скором времени женщины станут мужчинами, а мужчины – женщинами.
0: Ну да, мы об этом тоже с тобой и думали, и говорили. Вот мы вчера, помнишь, с тобой разговаривали про мужской маникюр?
1: Да, который набирает сейчас обороты.
0: Набирает обороты. Мужской маникюр, я в этом никогда не видела ничего плохого. Ну, То есть ухоженные, неважно, чьи руки, женские или мужские, это красиво, приятно и, и так далее и тому подобное. Другой разговор... Это то, что, допустим, ну вот сейчас, ну как вот там раньше, да, я как думала, там, девочки красят ногти, мальчики не красят. Потом я такая, окей, мальчики тоже красят ногти. А сейчас это уже все в другой форме. То есть не то, что мальчики красят ногти. Мальчики могут и нарастить ногти. Типа они могут их сделать там супер длинными какими-то и так далее и тому подобное. Опять вот эта грань, она снова размылась, понимаешь? То есть вот что для мальчиков, а что для девочек. Популярное видео в ТикТоке, типа, мама, можно мне тушью накраситься? Типа типа, нет, нельзя Это потому, что я мальчик, нет, сынок Типа нет гендера у косметики А сейчас типа уже переделали, типа сделали Папа, можно мне пиво? Нет, доченька, нельзя Это потому, что я девочка, нет, это потому, что ты не скидывалась
1: Да-да-да-да-да Но на самом деле, как бы Понимаешь, мы так или иначе Живем в современном обществе И рано или поздно все равно уже, мне кажется, будут эти рамки между мужчинами и женщиной размыты, потому что многие мужчины сейчас становятся женственными, многие женщины становятся мужественными. Вот как-то это так происходит. И, в принципе, с какой-то стороны, если на это посмотреть, если бы это было такое, знаешь, именно искреннее желание самовыражения о том, что вдруг парень решил стать девушкой, таких много случаев. И мы как бы и на Тиндере видели таких людей, и вообще в обществе очень много таких людей. Но большая часть того, что происходит в плане того, что становятся, допустим, там мужчины женственными, а женщины мужественными, это больше похоже на какой-то пик моды. Я не знаю, как это будет модно через там, пять лет, будет ли это продолжаться или нет, вообще будет ли это кому-то интересно. Но На данный момент, вот, допустим, то, что происходит в России – Это, ну, у нас же же всегда все тренды доходят с опозданием. То есть, если где-то на Западе это было, ну, прям вот так вот, то у нас это придет немножко позже. Но, с другой стороны, я не знаю, что насчет женщин, но мужчинам, которые будут очень женственны, им, наверное, будет очень тяжело жить в России, потому что ну, у нас это не принято. Ну, нет, я не имею в виду гомосексуалистов. Даже нет, подожди, нет, не принято говорить. Гомосексуализм считается как болезнь, да? Нет. Мы Мы говорим геи. Допустим, видишь, могу... вот видишь, даже я сейчас подбираю слова, чтобы быть корректным.
0: Чтобы никого не обидеть. Да. На самом деле мы не хотим никого обидеть, мы просто, скажем так, возможно, мы не очень хорошо разбираемся в каких-то понятиях, поэтому мы можем что-то где-то перепутать. Просим нас простить, понять и отпустить. В общем, я хочу, знаешь, что рассказать? Про вот как раз-таки свой опыт, когда я ходила с бритой э, головой часть людей, которые, допустим, меня только там встречали в этом образе... у меня, кстати, когда я была с бритой головой, у меня было очень, ну вот какой-то всплеск типа интереса мужчин ко мне на самом-то деле. Но при всем при этом очень многие из них воспринимали мою лысую голову как вот такой акт проявления мужественности, хотя это было вовсе не так. А те, допустим, девочки и мальчики, которые знали меня раньше, до этого всего, они, наоборот, мне сказали, что с бритой головой я стала выглядеть как-то более женственно. Не знаю, может быть, это было связано с тем, что я стала больше как-то ну, подбирать там свой образ, или краситься, или носить какие-то аксессуары, или еще что-то из этого из этой серии. Я не знаю, как это объяснить. Но, то есть, вот, опять же, понимаешь, вот общественное мнение в мою сторону разделилось на два лагеря одни говорили, что ты супер стилевая и супер женственная, а другие мне говорили, что я похожа на мужика. Ну, на мне на самом деле я вот сейчас только поняла, как это со мной работает. Вот смотри, мне, допустим, удобно носить кроссовки. Я люблю кроссовки, там, ну, причем именно кроссовки, да. Я могу носить еще ботинки, но вот обувь на каблуке это такая очень редкая про меня история. Хотя у меня есть каблуки, и их тоже достаточно много, но я не очень особо их люблю носить, потому что это некомфортно. Плюс еще у меня рост такой высокий, то есть парень среднего роста, и если я на каблуках, я выше него буду. И вот я сейчас поняла, что... Мне вот это комфортно, и я с этим смирилась и типа, знаешь, забила на то, что у меня есть каблуки, что их можно носить. Но я поняла, что я периодически возвращаюсь к тому, что я думаю о том, что нужно быть вот девочкой там в платьях, на каблуках и так далее. И вот только сейчас я поняла, что это не мое решение, а это мнение, навязанное обществом. Какие-то видео, картинки и так далее, то есть э, красивая сексуальная там девушка в юбке. В платье или еще в чем-то она там обязательно типа в каблуках. И я так или иначе периодически возвращаюсь к, к этому мысли, что, ну вот, надо там купить себе что-то на каблуках и носить. Но я это могу купить и там поносить там два дня, но у меня будут адски болеть ноги, и как бы это никому не нужно. Ну, то есть вот я как бы с недовольным лицом, уставший от каблуков, либо я там веселая, позитивная, активная и так далее в кроссовках. Ну вот, как бы, мне кажется, выбор
1: очевиден. Есть определенная индивидуальность, когда человек... Человек носит то, что, ну как, не, даже не индивидуальность, вот, начиная со стрижки, а человеку это интересно, потому что ему это понравилось, он решил сделать подобный опыт, либо ему комфортно просто с короткой стрижкой. Uh-huh. Есть какой-то порыв моды, когда, допустим, если бы все вокруг начали стричься и ты бы вдруг постриглась, потому что это было бы модно, это совершенно другая история. Но есть комфорт, действительно комфорт, когда я одеваю удобную обувь, не потому что, типа я не готов там, носить мужские туфли там, и так далее, а потому что мне удобнее в кроссовках всегда ходить. Ну вот да, то же самое абсолютно, что, что ты говорила, поэтому я считаю, что все-таки человек должен в первую очередь думать о том, как ему будет удобнее, не думать о том, как там, что делает и так далее. Вот это же даже какая-то определенная индивидуальность твоего выбора, а не так, что все начали то носить, и ты начинаешь это носить. То есть все равно нужно думать в первую очередь о себе, потому что я замечаю, что многие люди начинают следовать каким-то потокам моды, трендам и так mm-hmm. далее. Ну, во-первых, за ними со всеми не успеть, а во-вторых, ну, даже если успеть, это все настолько временно, и, ну, я не знаю, это то же самое, что и когда-то стало модно бить татуировки на лице, и многие стали это делать. Хотя, в принципе, блин, ну, у нас в стране довольно сложно потом где-то работать, если ты работаешь там на обычной работе.
0: Знаешь, это про венья моды, это у меня есть одно яркое воспоминание из такого подросткового периода, ну в общем не было там еще интернет-магазинов в то время, то есть это рынок, да, там китайский, вот. И в какой-то момент я то ли ехала по городу и вижу просто идут три девочки э, во всем одинаковом, ну типа они подружки, они там не близняшки, не двойняшки, вот, а типа у них э, ну, желтые куртки у всех, черные штаны, там такие они были с галифе и черные ботинки. Ну, потому что просто вот тогда все было вот в этих желтых э, куртках, в этих брюках черных, и в этих ботинках. И вот они идут все три одинаковые. То есть они, знаешь, как типа, они не стали заморачиваться, типа, там, идти что-то искать такое интересное, да, скажем так. Они такие пришли, увидели, о, это все носят, типа, значит, это классно, типа, и купили.
1: Ну, я вот тоже пока это рассказывал, подумал о том, что когда я в 16 лет сделал первую татуировку, я не следовал никаким трендом. Скорее всего, в тот момент это было подростковым протестом, наверное, больше. Ну, mm-hmm. то есть мне хотелось что-то сделать такое, то уже, наверное, никак не исправят мои родители. Но это, это совершенно другая история. А потом я вдруг понял, что я начал делать татуировки еще до того, как это стало модным. Все-таки я считаю, что... Главное, чтобы тебе нравилось. Что бы ты ни носил, что бы ты ни делал, там, как бы ты себя ни вел, ну, естественно, без вреда окружающим, главное, чтобы тебе это нравилось. Многие люди, они проживают, наверное, не свою жизнь, то есть им, они делают что-то такое. Их замечало общество, ну, допустим, какое-то движение появляется, они к нему примыкают, вот, ну, я не знаю, как мы в детстве были там неформалами, панками, неважно, короче, когда мы носили косухи там и все такое, типа, я вообще, в принципе, не понимал основной цели того, почему мы это делаем, но это было клево, типа. То есть, я не знаю, типа, ты входишь в какую-то неформальную, как это говорится, ну, не группировку, там, какую-то группу. Движуху. Да, движуху. И тебе по кайфу просто. И да, вы там одеваетесь одинаково, там носите то же самое, ходите на концерт, слушаете одинаковую музыку, но вам это нравится. То есть, именно искренне нравится это делать. А бывает такое, что... Ну, я не знаю, я могу сопоставить тот же самый пример, что я рос на таком районе, где было очень много гопников, но я же не вырос гопником, правильно? Как бы ну, мой плацебо
0: выбор.
1: Ну, у меня есть какие-то такие вещи, как бы, они все равно проскальзывают, потому что, ну, меня И окружали такой такие люди.
0: Гоп писатель.
1: Да, один мой знакомый. Лирич...
0: Лиричный гопник.
1: Один мой знакомый, когда узнал, что я пишу, сказал: "Да ты вроде лицом не вышел писать, типа". Тебе бы семечки на рынке <смех>
0: <смех> Это, блин, я не знаю, ты лицом не вышел писать, то я думала, он такой, типа, а ты что, читать умеешь, типа, из этой серии что-нибудь, это, это же так смешно.
1: Нет, ну, у Маяковского тоже было довольно воинствующее лицо, но при этом, как бы, он писал стихи, и все было хорошо, причем он любил очень много женщин.
0: Мне кажется, мужчин с воинствующим лицом, в принципе, любят очень много женщин, нет? Ну да. На самом деле тема для меня как бы понятна именно в том, с той точки зрения, что просто есть разные люди, и я всегда, знаешь, говорю такую фразу. Я могу пережить, типа, очень много тараканов, типа, ну, в головах других людей. Вот прямо, наверное, даже все. Если только они не убивают других, там, людей, э, зверей, и не насилуют, там, ну, других людей, зверей, там, детей и так далее. А то есть, вот, в принципе, если он, там, что-то делает, типа, я это могу пережить. Вопрос другой, захочу ли я с какими-то тараканами там связать всю свою жизнь, это уже другой вопрос. Ну, то есть там, часть каких-то тараканов я, допустим, ну, скорее всего, не готова терпеть. Ну, точнее, жить с этим, да, постоянно. Типа, дружить, общаться, периодически пересекаться — это один разговор. А именно какое-то постоянство — нет. И для меня реально, для меня вот удивительным остается, что люди не понимают этого, что можно просто просто не думать о том, что думают другие, просто не думать о том, что там о тебе скажут, или просто не думать о том, почему этот человек так одет или так выглядит. Ну какая тебе разница? Посмотри лучше, как выглядишь ты. Знаешь, как у меня вот подруга была, которая, ну вот у нас плюс-минус, вот это понимание жизни с ней совпадало. И она однажды мы куда-то пришли, а у меня что-то было... То ли с волосами, то ли с макияжем. Как мне казалось, что-то было не так. И я вот... Ну, было заметно, что я из-за этого парюсь. Знаешь, когда вот девушка так немножечко где-то в себе не уверена, она вот это все время пытается как-то там закрыть, поправить, ещё что-то. Вот. И она это очень быстро поняла. И такая подошла и сделала комплимент. По-моему, это было про волосы. И она сделала комплимент моим волосам. Ну, как бы меня это расслабило немножко. А потом она подошла мне и на ушко типа тихо так сказала. говорит, забей все парятся над своими косяками, не думая о том, что думают они. я такая, точно! Ну, типа, так же это и работает. Ну, то есть, вот, если ты приходишь в какую-то компанию и думаешь, блин, что-то я для этой компании как-то не очень одеть, что-то я как-то Поправился еще, что-то и прищ у меня тут на лбу выскочил, его все видят. И, типа, знаешь, там человек тебе подходит, начинает общаться, и ты думаешь: блин, он смотрит на мой прищ, он смотрит на мой прищ. Скорее всего, он думает: блин, у меня там, не знаю, что-то там не так тоже, там, с волосами, с бородой или еще с чем-нибудь. Ну, типа, люди, они, как правило, думают про себя.
1: Ну да, да, так оно и есть. Просто мне кажется, что нужно, знаешь, создавать какую-то свою определенную индивидуальность, ну, даже в то же время не специально. А вот она же есть у кого-то просто от природы, то есть, ну я не знаю. Дело вообще как бы в большем случае не во внешности одежды, хотя в принципе сейчас у нас многие как бы судят те именно так, то есть как ты выглядишь, uh-huh, uh-huh. что ты носишь и так далее. Но самое главное, мне кажется, что у людей есть такая определенная магия, что ли, как это объяснить? Такое, знаешь, а атмосфера, которую они создают своим да, да, присутствием, да. общением и так далее, то есть просто когда подходит какой-то на первый взгляд невзрачный человек, но когда он начинает говорить, там что-то рассказывать и так далее, все становится каким-то вот таким магическим, особенно, да. да, особенно.
0: А вот согласитесь, если человек подходит и вот становится все вокруг особенным, и ты уже даже не замечаешь какие-то его недостатки там в лице, в теле, там в одежде э, и так далее, тебе все кажется какой-то его особенностью, да, то скорее всего этот человек про себя не думает то что в нем что-то не так он думает что с ним все типа нормально а если человек думает что с ним что-то не так то он себя как-то так неуверенно немножечко неловко чувствует уже вот этой магии магия вот это уже она не случается
1: ну да да вот я иногда думаю как со мной раньше жили женщины потому что у меня всю жизнь была очень такая слабая самооценка мне кажется что я я уж не знаю чем я брал людей я понимаю что я все-таки был собой наверное в такие моменты ну то есть Все равно неуверенность, она портит какие-то вещи, она очень портит какие-то вещи, а иногда украшает, наоборот. Да, да. Очень сложно именно конкретно сказать что-то об этом, но действительно, как бы, я такой человек, что мне, допустим, к новым людям нужно адаптироваться, то есть в основном, а в новом общении я веду себя довольно скромно, ну, изначально, до поры до времени, все думают, ой, такой спокойный мальчик, а в итоге <смех>, все совершенно по-другому оказывается.
0: Ну, наверное, да, наверное, я тоже так могу сказать. Наверное, первые три минуты нашего разговора я тоже так думала.
1: Ну вот я к чему это все говорю? Я к тому, что мне кажется, что когда ты что-то делаешь, там говоришь и так далее, ты все равно создаешь какую-то энергетику вокруг себя. И если у тебя есть Безусловно. желание вот эту энергетику создать, и ты вот прямо прочувствуешь, это знаешь, когда ты толкаешь какую-то важную речь и прям чувствуешь под ней... Какую-то силу. То есть она на чем-то угу. основанная, у нее есть какой-то твердый стержень, и люди начинают прям тебя слушать, там широко открытыми глазами, там прям вникать в каждое слово и так далее.
0: Слушай, и... честно могу сказать, мне кажется, даже если там нету основы под этой речью, но ты в ней уверен и ты в себе уверен, то все будут тебя слушать. Мне иногда просто кажется, что я типа какие-то вещи рассказываю на таких серьезных там вещах, что люди, ну. Мне просто, ну, автоматически верит, Хотя я потом начинаю там как-то анализировать это и думаю, блин, господи, тут была ерунда, тут тоже как бы было не очень, и тут было тоже что-то, какие-то глупости.
1: Ну да, мне кажется, все, что мы вкладываем, все равно какую-то энергию, там что-то в этом роде, оно работает. Знаешь, это как написать пост в Инстаграме просто на эмоциях. Он такой несуразный, ты можешь его прочитать через какое-то время, потом, да что за бред? А Наруто увидело, прям, знаешь, его тоже зацепило, они такие видят, да, типа, да.
0: Слушай, сейчас мы вот как-то невольно так подошли к теме, которую я просто обожаю вообще всем своим нутром. Это вот про силу энергетики, про силу мысли, про силу человека, ну, не физическую, да, только ментальную. Потому что не, не единожды я была свидетелем своих каких-то маленьких и больших побед и побед своих друзей, которые... Как-то начинали правильно мыслить, да, и у них в жизни все складывалось чуть лучше, чем было до этого. Или не чуть, а много, намного лучше, чем было до этого. Это, опять же, это не говорит, многие к этой теме относятся так, типа, это какая-то странная фигня, типа, что если думать хорошо, то все будет хорошо. Нет, это так не работает. Нет, дело не в том, что ты только думаешь хорошо, а дело в том, что ты думаешь хорошо и делаешь при этом. Если ты будешь лежать на кровати и думать мне дадут новую классную работу, я буду зарабатывать по миллиону в месяц, так не получится. А если ты будешь что-то к этому предпринимать, то так это сработает. То есть появится какая-то ситуация, какие-то люди, что-то с кем-то как-то там тебя свяжет и так далее. И то есть если ты там не сразу получишь зарплату, да, то, то типа постепенно-постепенно ты все равно к этому придешь.
1: Ну вообще позитивное мышление, оно очень важно. Оно имеет право место быть, потому что наш мир, он не очень такой, можно сказать, как бы абсолютно хороший. И если бы люди не придумывали все-таки в себе какие-то стимулы, там, позитивные моменты и так далее, то я думаю, что это бы все просто ужасно закончилось. Потому что события, которые происходят вокруг, они иногда ну, довольно тяжелые для восприятия человека. Вот эта энергетика, это можно охарактеризовать, знаешь, такой фразой, типа «вера без дел мертва». Потому что uh-huh. все равно, если ты во что-то веришь, ты должен делать какие-то шаги, там, к чему-то стремиться. Ну, допустим, не знаю, на примере себя, когда я, допустим, хочу написать книгу, я же не просто оставляю на уровне того, что я хочу написать, я же сажусь uh-huh. и это делаю все-таки, как бы. И тут главное, какие-то действия в первых шагах. Потому что часто бывает такое, что человек берется за какое-то дело, неважно какое, начинает что-то делать, у него не получается, он-то бросает, типа да нафиг типа все, ничего не получается. Зачем об этом думать? Но это не так работает. Нужно прикладывать какие-то определенные старания к чему-то и не бояться ошибок, не бояться разочарований, потому что разочарования всегда имеет право место быть, они всегда будут, но нужно относиться к ним более, не знаю, мне кажется, как-то мягко, пропускать их через себя. То есть, как бы, они случаются, да, они случились, произошло, ну и все, мы идем дальше, как бы. Это, знаешь, как в том же самом трансерфинге, типа, получилось хорошо, не получилось еще лучше. Ну вот, как, да, ну,
0: то Любой результат — это результат.
1: Да, да, так или иначе. Поэтому позитивное мышление нужно... Знаешь, многие люди относятся к этому скептически по одной простой причине, что им кажется, что если ты вдруг врубаешь позитивное мышление, то это не меняет мир как таковой. Но он меняет. То есть он меняет не то, чтобы... Не Не то, чтобы весь мир он меняет, но твой мир он определенно меняет, потому что можно воспринимать какие-то события намного легче, можно не отчаиваться, там, стремиться делать что-то, то есть все равно это вкладывает тебя как личность, потому что, ну, я не знаю, я сам по себе подвержен большим депрессиям, очень часто, и я прекрасно понимаю, что если бы во мне не было какой-то капли позитивного мышления, в какие-то моменты я просто не хватал себя за волосы, не вытаскивал из этого болота, в который уже почти с головой ушел, и не говорил, вот вот здесь мы можем это еще сделать, мы попробуем это сделать. И вот в один момент что-то получается. Там. Или, допустим, приходит какая-то хорошая мысль. Ну, я не знаю, к примеру, ты лежишь в больнице, вот как у меня недавно было, у тебя люто болят почки, но при этом ты понимаешь, что у тебя вот буквально через несколько дней выходит твоя новая книга. Тебя начинает держать эта мысль, она как бы затмевает твои болезненные ощущения и дает тебе стимул двигаться дальше. То есть ты понимаешь, mm-hmm. что сегодня тебе больно, а завтра, возможно, будет уже не больно. Ну как-то так. Да,
0: на самом деле, вот у меня бывают такие дни, когда я просыпаюсь, и вот с самого утра, типа, все идет не так. Типа, вот знаешь, там, не знаю, типа, пролила кофе, разбила э, тарелку, там, порезала палец, типа, нету горячей воды, ты, тебя катила лужа, короче, не знаю, там, проколола колесо ну, в машине, еще что-нибудь. И вот все вот это вот так вот так идет, идет, идет. И, по большому счету я такие штуки уже как бы, ну, знаю и замечаю. И когда это происходит, я просто в какой-то момент, ну, там, первые два-три события происходят, я останавливаюсь и такая просто, ну, классно же, ну, проколола колесо, классно, сейчас опоздаю, типа, на работу там на 20 минут. Ну, типа, знаешь, какие-то такие вещи, я начинаю этому радоваться. Это как бы глупо не было, да? Я стою и радуюсь, типа, прям вот такая... Классно, там солнце, смотрю еще что-нибудь. Ну вот, пытаюсь сама себя переключить. Если себя не переключить, то все, вот этот день, вот он как пошел по одному прекрасному месту, так и будет дальше идти. И типа, пока ты сам от этого не отключишься, от этого потока, то ничего не поменяется.
1: Это вот, да, это очень такая хорошая реакция на подобные вещи. Такая, знаешь, радоваться всем неудачам.
0: Да, ты такой бы... просто. Просто ты пытаешься найти, типа, плюсы там, ну, где где минус, казалось бы, да, один сплошной.
1: Да, и это правильно, потому что, ну, ты же, знаешь, как говорится, ты сама создаешь свой день. То
0: есть,
1: каким бы он ни был, даже если валится из рук, можно просто порадоваться этому. Ну, и понимать, что этот день рано или поздно закончится, потому что, ну, всегда же, как бы, ночь сменяет там, утро.
0: Ну, еще есть выбор просто остаться дома и закутаться в в одеялко и никуда не вставать.
1: Ну вот, мы с тобой начали эту интересную тему, но мы не поговорили все-таки о мыслеформах. Как ты думаешь, вот именно слайды, вот эти все, они работают?
0: Да, да, сто процентов. Я не думаю, я знаю. Я знаю, что это работает.
1: Ну, а как ты думаешь, как справляться с человеком, у которого в голове часто возникают негативные слайды? То есть иногда бывает такое, что они не произвольно сами помню, mm. такие мысли и все это в картинках и так далее.
0: Это нормально, слушай, это абсолютно нормально. Нужно просто, опять же, переключаться. То есть ты вот ты поймал себя вот на этой мысли. То есть главное как бы вовремя это все заметить. Ты поймал себя на этой мысли, что вот ты вот о чем-то плохом думаешь. Все, переключи, переключи этот слайд, сделай его позитивным. Есть вот у меня такая техника медитации, есть она. Очень простая и быстрая, и, и как бы всегда мне помогает. Просто когда ты понимаешь, что что-то происходит, что-то не то, э, то есть плохой слайд, э, как, какое-то волнение у тебя, там, не знаю, ты о чем-то переживаешь или еще что-то, да, просто начни дышать и думать о том, как ты дышишь. То есть вдох, и ты прям... Прям пытайся прочувствовать вот каждый момент вот этого прохождения воздуха. То есть вот как ты грудью, животом вот его набираешь, потом ты его выдыхаешь, потом ты его вдыхаешь. То есть ты сделал вдох, вдох, раз, выдох, раз. Ну, каждый раз ты просчитываешь. То есть раз, два, три. И И ты находишься в моменте. То есть вот на самом деле главная особенность медитации, в принципе, то есть люди часто путают, часто думают, что медитация — это про что-то такое, не знаю, как будто отлететь в небеса, ну, как бы там не, не умирая, естественно, да, и думать о чем-то позитивном, думать о чем-то хорошем и так далее. Это, конечно, тоже может быть, но основная медитация это про нахождение в моменте. Люди, как правило, не находятся в моменте. То есть мы не можем, не умеем радоваться вот этим вот каким-то жизненным мелочам. Там солнцу на улице, вкусному кофе. Парень или девушка прошла, тебе улыбнулась, ты улыбнулся ей в ответ. Очень сложно нам это делать. Вот нужно вот это учиться делать. У меня, кстати, вот я поняла, что у меня в жизни последние два года я пытаюсь медитацию, ну, постоянно практиковать. Ну, помимо вот этой простой, про которую я сказала, да, то есть еще. Там, сесть именно там 20-30 минут там час может быть отключиться от всего и вот именно там помедитировать и если я перестаю этим заниматься у меня вот как будто начинает идти все как-то не так ровно как когда идет с медитациями это мое личное мнение я никому его не навязываю да то есть это мое личное наблюдение мнение вот со мной так работает с другими людьми это может не работать или работать не так, или как-то по-другому, то есть неважно. Просто, ну, мне кажется, нужно пробовать, и все Попробовал, получилось классно, не получилось. Тоже теперь ты знаешь, что у тебя это не работает. Типа, попробуй что-нибудь другое.
1: Ну вот тема медитации, она, на самом деле очень важна, даже как бы в нашем современном мире, потому что очень много стрессов происходит, и когда вот, знаешь, неважно, как ты медитируешь, важно, как ты... Пытаешься просто опустошить свой мозг как каких-то лишних mm-hmm. мыслей. Потому что первое время, когда я начинал медитировать, ну у меня небольшой опыт, конечно, я редко это делаю, но у меня было такое, что я засыпал. Ну, mm-hmm.
0: mm-hmm. это нормально.
1: Я вот опустошаю все, куда-то там погружаюсь, и все. Я просто засыпаю. И это отличное, между прочим, средство от бессонницы, и в то же время после такой медитации, когда ты просыпаешься, ты чувствуешь себя бодрым, то есть ты чувствуешь, что действительно выспался, ну, как расслабился и так далее. Я думаю, что это лучше, чем принимать какие-то седативные препараты, которые расслабляют мышцы и так далее, потому что это более естественным путем происходит. И сама медитация, она, ну, мне кажется, что человек может своим сознанием избавляться даже от каких-то болезней, потому что мне сказали такую умную вещь довольно давно, о том, что дело не в том, что ты пьешь лекарства, дело в том, что ты веришь, что они помогают. Mm-hmm. То есть, yeah. если ты что-то делаешь и не веришь в это, то, скорее всего, оно и не выйдет, потому что у тебя сразу какие-то сомнения. Так же и в любом расслаблении, в мысли форме, медитации, да в чем угодно. Мне кажется, что главное прилагать все равно даже не усилия, а просто веру, потому что, знаешь, прилагать усилия ⁇ это то же самое, что себя заставлять, как бы лишний раз насиловать, там, свой мозг в каких-то там желаниях и так далее просто нужно как-то верить верить да. Да.
0: главное знаешь вот ты говоришь прилагать усилия для меня это как будто контролировать звучит
1: да Вы не да, сможете
0: да. это проконтролировать опять же как и другого человека просто отпустить вот, вот серьезно если отпустить свою ну не то чтобы жизнь а как как это правильно выразить так чтобы правильно было Короче, не париться над тем, на чем не нужно, но ты не можешь там изменить каких-то вещей, да, ты не можешь э, быстрее заставить человека принять какое-то решение, или быстрее заставить его прийти, или еще что-то, да, но не парься ты об этом. Ну вот, допустим, опаздывает какой-то человек, да, там, навстречу к тебе, можно же стоять и нервничать по этому поводу, и типа психовать, типа, ах он негодяй, опаздывает. А можно просто сказать, окей, раз ты опаздываешь, я пойду вот погуляю, там кофе попью. А можно сказать, ну хорошо, раз ты опаздываешь уже на 20 минут, значит, тебе было не очень важно, поэтому я поехал заниматься своими другими делами. И все, и уехать. И в этом ничего нет плохого. Ты как бы если человек не побеспокоился о том, чтобы приехать заранее, почему ты должен беспокоиться о том, что он о тебе подумает. То есть это нормально. Просто пытайся. Пытайтесь делать то, от чего вам будет комфортно, от чего вам будет хорошо. Вот мне, допустим, не доставляют проблемы. Если мне некомфортно при встрече с человеком, неважно, первая это встреча или 50-я, это мой прям хороший друг. Я шла вот, допустим, в каком-то классном настроении, да, и хотела с ним встретиться, и хотела провести с ним время. Но так бывает иногда, что м- настроение может поменяться, что-то может нам его немножечко испортить. Как бы мы от этого не пытались абстрагировать. Я приду, побуду с другом и, допустим, скажу ему, слушай, я что-то не могу уже, я не в настроении, я что-то устала, поэтому давай в другой раз. Ну, адекватные, нормальные люди, они скажут, да, окей, все без проблем. То есть это нормально. Думайте про себя в первую очередь.
1: Ну да, да, да. У меня тут даже, в принципе, добавить нечего. И Сережа
0: задумался о себе
1: знаешь этот разговор конечно да переходит такой мой внутренний психоанализ самоанализ mm-hmm. я начинаю просто думать о том что я упускал иногда такое чувство что человек сам по себе вот как бы он все это знает все это на поверхности лежит и нужно mm-hmm. всего лишь начать им пользоваться но при этом почему то все усложняем все время то есть нам кажется что Нужно что-то именно усложнить, тогда вот так будет. Ну,
0: нет. Я тебе могу сказать, что... Ну, вот смотри, допустим, почему мы усложняем? Почему мы, допустим, не делаем, да, вот то, о чем я говорю? Потому что мы приходим навстречу и такие думаем, а вот как я ему сейчас скажу, что мне нужно уйти? Что у меня настроение как бы говно, да? А он же сейчас подумает, что я какая-то там психованная или еще что-то. Ну и что? И какая разница, что ну, тебе некомфортно? ты не в настроении но вот ты ты типа ты не показываешь позитив там я не знаю ты не резонируешь вот эти вот позитивные не знаю вибрации эмоции еще там что-то да человеку самому с тобой в этот момент может быть не особо-то хорошо поэтому лучше вот сейчас это все закончить типа на нормальной ноте чем перевести это в очень какой-то жесткий там конфликт или обиду или еще что-то просто собрался, встал, ушел, все. Нету в этом никакой проблемы. И мне кажется, это нормально и адекватно. Или там на первую встречу ты приходишь, ты видишь, тебе не нравится человек. Многие думают, ну как вот я ему сейчас скажу? Я же его обижу? Боятся обидеть, да? Ну а ты тратишь свое время, ты тратишь свои силы, энергию или еще что-то. Ну ты просто можешь сказать «Слушай, ну, прости, ты классный там парень или девчонка, но вот я чувствую и вижу, что нам, ну, не по пути». Или еще что-то, да, такое. У меня было, короче, вот, я до сих пор дружу с этим парнем. Встретились с ним первый раз. И, получается, я шла в метро, и как бы его видела издалека. А он такой очень высокий и худой. И он был в супер обтягивающих джинсах. У него такие очень стройные худые ножки. И вот он, значит, в этих обтягивающих джинсах, и он еще такой высокий, и как-то он еще так выглядел. И я такого издалека посмотрела и такая думаю, господи, наверное, мне надо, типа, идти, ну, домой. Первый раз вообще за всю мою жизнь промелькнула мысль, типа, просто не подходить и свалить. Но я такая думаю, да, типа, ладно, чего я, типа, загоняюсь? Мы же общались, типа, по телефону, все нормально было. Вот. Я подошла, все, мы что-то разговорились, куда-то мы пошли, я уже не помню, куда. И вот мы до сих пор уже три года мы с ним дружим и все классно классный парень все хорошо если бы конечно я подошла и я чувствовала какое-то напряжение какое-то неловкость неуютность и так далее я бы сто процентов ушла а тут вот это вот знаешь вот опять сработало у меня вот это визуальное по обложке да от, о чем мы сегодня говорили уже переборола себя как бы подошла все
1: окей ну вот поэтому все- таки нужно понимать что первый взгляд всегда большей части обманчив. Ну, бывает такое, что нет, конечно, но в большинстве случаев да. Знаешь, я думаю, что на этой приятной ноте мы будем потихоньку с тобой заканчивать, потому что разговор получился довольно продуктивный, длинный. Я думаю, что это не последний наш совместный подкаст. Я думаю, что в этом случае я, наверное, не буду просить тебя говорить какие-то пожелания нашим слушателям, потому что ты и так уже много сказала. Но если у тебя что-то есть, ты можешь обязательно об этом поделиться.
0: Делайте, как чувствуете, Мое вот. главное пожелание вам.
1: Ну, тогда на этой ноте мы будем с тобой прощаться. Спасибо, что пришел в подкаст. Я очень рад, что мы наконец-то это сделали.
0: Я надеюсь, мы с тобой еще что-нибудь запишем. Мы обсуждаем очень интересное.
1: Ну, обязательно, это без проблем. Я только за, всегда за. Тем более, я думаю, что всегда есть о чем поговорить. Главное делать паузу в пару месяцев.
0: Да, да, да. Это наша классическая версия.
1: Тогда будем с тобой прощаться.
0: Да, пока-пока. А я Пока. пойду, наверное, сейчас читать твою новую книгу.
1: О, это отличная новость. Это прям, это прям отличная концовка. Все, до скорых да, встреч. Пока. Пока-пока.